0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, selbstverständlich und vor allem an diesem Mittwoch, dem Samichlaustag, dem 6. Dezember 2023, 1971. Das ist der erste Samichlaustag, an den ich mich bewusst zurückerinnere. Winnern kann bei uns zu Hause in Kloten. Ich vermute, mein Vater hatte ein Samichlaus-Kostüm an. Ich entdeckte es viele Jahre später zu meiner kompletten Bestürzung. Da ist ein ganzes Universum in mir zusammengebrochen. Dutzende, Hunderte von Kronleuchtern sind von der Decke gekracht. Da sehe ich in einem alten Schrank dieses Samichlaus-Kostüm. Und auf einmal war der ganze Zauber verflogen aber damals 1971 in Kloten, etwas über 500 Meter über Meer gelegen, tief verschneit natürlich am 6. Dezember. Leider ist bei uns jetzt die Schneepracht schon etwas wieder dahingeschmolzen unter dem hineinregnenden Wasser. Aber damals noch der Winterzauber in der Schweiz in seiner ja, ähm, unzerstörbaren, unerschütterlich scheinenden Pracht. der Samichlaus etwas großartiges so etwas wie ein Assessment für die Kinder wo man ja die Vorgaben die elterlichen Grundsätze und die Prinzipien auf eine durchaus Ehrfurchts gebietende Art und Weise ähm, vermittelt, bekam verbunden mit etwas Zuckerbrot und Peitsche mit der Fitze, wenn dann noch der dunkel geschminkte Schmutzli, nicht ganz äh, so ähm, dämonisch verkleidet wie etwa in Österreich, der wie heißt da Krampusch, ähm, wenn ich das äh, richtig äh, in Erinnerung rufe, ähm, aber vielleicht habe ich den Namen jetzt falsch ähm, hier nacherzählt, aber nicht so äh, nicht so schrecklich, aber eben mit etwas Fitze und ein paar Guetzli und Nüssen und wenn man einen Spruch aufgesagt hat, dann gab's auch noch ein Lob, also das wohlwollend strenge, die wohlwollend strenge Zucht des Samichlauses. Ja, da kommen Kindheitserinnerungen auf. Die Nostalgie, meine Damen und Herren, die Nostalgie ist das Heroin. Des Alters. Wir würden uns gegen ein globales Impfzertifikat stellen. Soll die Schweiz dem Pandemiepakt der WHO beitreten? Die Botschafterin Nora Kronig nimmt Stellung gegenüber Katharina Fontana in der NZZ. Und das ist ein Thema, das viele Leute beschäftigt. Ich werde oft darauf angesprochen. Herr Köppel, sagen Sie mal was zu dieser Gesundheitsdiktatur der WHO. Die wollen uns da in die Venen, in die Körpersäfte hineinregieren. Da kommt das globale Gesundheitsdiktat dieser anonymen Instanzen. Und jetzt also die Chefunterhändlerin der Schweiz, die da dagegen hält und sagt, nein, es wird kein globales Impfzertifikat geben, die Schweiz werde ihre Souveränität behalten. Und meine persönliche Meinung zu diesem ganzen WHO-Zirkus ist, dass nicht die WHO eine Gefahr für die Schweiz darstellt, meine Damen und Herren. Wir Schweizer, wir sind die größte Gefahr für die Schweiz, wenn wir nämlich Souveränität abgeben, aber nicht primär an die WHO. Die WHO ist auch ein internationaler Verbund von nicht gewählten Funktionären, die sich aufschwingen und immer mehr Macht ausüben wollen. Aber diese Macht haben sie nur, wenn wir blind sind, wenn wir bequem sind, wenn wir zu faul sind, um unseren Politikern auf die Finger zu schauen, die eben Macht oder Souveränität an solche internationale Organisationen abgeben. Und mein Thema ist ja die Europäische Union, da läuft das ja seit vielen Jahren und die WHO ist für mich so etwas wie eine Art elektroschock die nun auch noch den Letzten die Augen geöffnet hat, dass man eben aufpassen muss, dass man sich da nicht ranhängen darf an diese internationalen Organisationen. Ja, internationale Organisationen sind auch eine unvermeidliche Begleiterscheinung einer globalen Vernetzung, die es gibt. Und dann schwingen sich eben immer auch die politischen Profiteure auf, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit im gegenseitigen Interesse zu überformen, zu überbauen, zu überkleistern mit ihren internationalen Organisationen, die oft auch einfach Organisationen sind, um Geld abzuschöpfen. Und diese WHO, deren Sinn sich mir jetzt nicht auf den ersten Blick... Er schliesst. ich bin allerdings auch kein Experte dieser WHO. Ich empfinde solche Organisationen tendenziell eher als ähm, überflüssig. Aber der entscheidende Punkt ist hier, für mich ist diese Klage über die WHO, die böse WHO, das greift mir einfach zu kurz, das ist mir zu billig. Wir müssen in den Spiegel schauen. Und wir haben es in der Hand, wir müssen es als Schweizer verhindern, dass eben eine WHO dermaßen aufgerüstet wird. Oder dass die Schweiz, das ist ja noch viel schlimmer, einen institutionellen Anbindungsvertrag, eine Paketlösung. Wenn sich die Schweiz einpacken ließe von der Europäischen Union, stellen Sie sich das einmal vor, meine Damen und Herren, das ist das Thema. Also die gute Sache an dieser ganzen WHO-Debatte ist, die gute Sache ist, dass eben diese WHO aufgrund der Pandemie natürlich und der extremen Aufmunitionierung des Staates, die wir damals gespürt haben, auch die Beraubung von Grundrechten, die Einschränkung von elementarsten, elementarsten Menschenrechten, dass dies die Leute empfindlicher gemacht hat für diese sich aufspreizenden internationalen Machtanmaßungs. Institutionen und dass unsere demokratischen Widerstandskräfte da geweckt worden sind. Aber nicht vergessen, nicht die WHO-Leute, dieser heile Gebre Selassie oder wie er heißt, dieser äthiopische Chef, der einmal Kommunist war, nicht der ist der große Gegner. Wir sind es selbst, wenn wir es zulassen, dass die Schweiz sich an solche Organisationen verkauft. Gestern habe ich gesagt, unser Land sei doch noch geprägt von einer gewissen Restvernunft der Politik. Dies allerdings nicht, weil wir Schweizer vernünftiger wären aufgrund der frischen Bergluft und der gesunden Alpenmilch und dem Muhen unserer Kühe. Nein, das ist nicht der Grund. Wir sind intelligenter, weil unser System intelligenter ist. Man kann gar nicht genug Danke sagen unseren Vorfahren dafür, was sie uns für ein politisches System hinterlassen haben. Umso verwerflicher finde ich, wie heute Politiker, übrigens auch die beiden Bundesratskandidaten der SPB, hat Jans und John bull wie die auf diese Errungenschaften pfeifen, das sind nämlich zwei Euro-Turbos, EU-Turbos, aber man muss der SP auch die Chance geben, sich im Bundesrat zur Kenntlichkeit zu entstellen und deshalb gehöre ich ja zu denen, die sagen, wenn die die beiden aufstellen, ja, dann soll man einen von denen beiden wählen in der Bundesversammlung und denen nicht einen anderen Kandidaten aufs Auge drücken, denn wenn sie das machen, dann übernehmen sie ja die Verantwortung für diesen Kandidaten. Nein, die SP soll selber die Verantwortung für diese Euroturbos übernehmen, die sie da in die Regierung hineinschickt. Äh, das ist äh, für mich ähm, auch ein ja, die Möglichkeit ähm, hindert euren Polit, das würde ich den bürgerlichen hier sagen, hindert doch euren politischen Gegnern nicht daran, einen Fehler zu machen. Wenn die selber in die Wand laufen wollen, ja, dann sollen sie das tun und da müssen halt die bürgerlichen zusammenhalten und diesen Euroturboismus verhindern. Aber wir waren bei der Kollektivintelligenz unserer Institutionen, der Vernünftigkeit der direkten Demokratie, die eben ein Instrument zur Verhinderung des ideologischen Wahnsinns in der Schweiz ist. Zumindest meistens, beziehungsweise die Korrektur von Fehlschaltungen kann schneller passieren. Wir sehen es bei der Energie, Stichwort Kernkraft. Wir sehen es auch bei der Migration, da ist zwar noch nichts ...faktisch erreicht, aber die Diskussion ist so stark, dass ich die Hoffnung nicht verloren habe, dass die Schweiz hier die Kurve noch einmal findet. Und ein zweites Beispiel eben dafür, dass sich etwas verändert, dass es tagt gewissermaßen dass eben die Finsternis da zerstäubt, ist ähm, die immer mehrheitsfähiger werdende Position, dass die Schweiz eine stärkere Armee braucht. Nun sind, äh, ich lese das in den Zeitungen, ich entnehme das etwas der allgemeinen Stimmung in den Medien und das ist wichtig, weil die Politiker in Bern, die machen mehr oder weniger das, was sie in den Medien lesen können, was im Blick im Schweizer Fernsehen, vielleicht auch etwas in der Neuen Zürcher Zeitung ähm, drinsteht. Das hat da einen großen prägenden Einfluss, äh, am Ende sind natürlich alle dämonisch gebannt vor der Weltwoche ähm, und schauen da hinein, was wir wiederbringen. Aber wir wollen uns da selber nicht überschätzen in diesem Konzert da der äh, verschiedenen Medien. Aber die ähm, Politiker die achten darauf, was in den Zeitungen steht. Und vor allem eine NZZ, die macht sich ja sehr stark jetzt für diese ähm, aufgestockten Armeeausgaben. Das ist grundsätzlich etwas Richtiges. Das ist eine ganz entscheidende ähm, Staatsaufgabe, die Verteidigung sicherzustellen. Wo allerdings die meisten Zeitungen ähm, in die Irre laufen, das ist bei der Frage der NATO, bei der Frage der Unabhängigkeit. Das ist nach wie vor das umstrittenste Thema. Bei der Energie wenden wir uns langsam ab von dieser grünen. Ähm, Versteiftheit auf bestimmte nicht praktikable Positionen. Da kehrt der Pragmatismus ein. Wir sehen es auch bei der Armee. Das Bewusstsein, dass es eine starke Verteidigung braucht, kehrt zurück. Aber nach wie vor umstritten ist die Frage der Unabhängigkeit. Es gibt einfach sehr viele Schweizer Politiker, und ich meine jetzt hier etwas, die, die Wohlgesinnten, die Wohlmeinenden, nicht die, die eine vielleicht heimliche Agenda verfolgen, die Schweiz da unter dem Radar in die EU zu führen. Bei den Wohlmeinenden ist einfach die Angst vorhanden, dass die Schweiz nicht auf Konfrontation gehen sollte mit der Europäischen Union, dass das nicht ähm, unser Stil ist. Wir möchten mit niemandem ärger. Wir sind ein kleines Land, wir sind auf gute Zusammenarbeit angewiesen. Das kann ich verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist die Mutlosigkeit und auch die Ideen- und Kreativitätslosigkeit, ähm, mit der man ähm, an dieses Thema herangeht und nicht selbstbewusster die schweizerische Position, die ja eine Position ist, für die man sich nicht entschuldigen muss. Seit über 500 Jahren haben wir niemanden mehr angegriffen. Wir machen Wertschöpfung, wir sind attraktiv, wir sind ein Weltmeister der direkten Demokratie, des Friedens, des Ausgleichs der Toleranz, der Integration auch unterschiedlichster Mentalitäten und, und Stämme in unserer Schweiz, auf der Grundlage einer Staatsidee, da muss man sich ja nicht verstecken. Und es ist äh, völlig abwegig, dass man so etwas Erfolgreiches da anschrauben möchte an ein anderes Gebilde, das ja den praktischen Erfolgsbeweis noch überhaupt nicht geliefert hat. Also da fehlt es bei der Unabhängigkeitsfrage, da fehlt es ganz klar eindeutig. An, ähm, an Selbstvertrauen in der äh, Schweiz. Bei den Bundesratswahlen, das sage ich mir, der Vollständigkeitshalber, man darf das nicht überschätzen. Ich habe das gestern versucht, etwas auch. Ähm Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Differenziert darzulegen. Natürlich ist es nicht irrelevant, wer in den Bundesrat gewählt wird. Ähm, der Bundesrat ist aber genauso Ausdruck einer gewissen Stimmung in der Schweiz, als dass er diese Stimmung beeinflusst. Also der Bundesrat ist im Grunde auch eine, ein Symptom dessen, was in der Schweiz immer mehr Menschen denken. Der Bundesrat ist sozusagen der verkörperte Mainstream der Schweiz. Allerdings ein Mainstream, der sich eben wandeln kann. Nicht so festgeschraubt und festgezurrt wie der Mainstream in Deutschland. Diese Käseglocke, dieses Raumschiff, das da abgehoben ist, bei uns ist das zum Glück alles etwas offener, etwas flexibler, gestaltet, zum Glück auch hängt Wohl und Wehe der Schweiz nicht vom Bundesrat ab. Sie erinnern sich, in der Finanzkrise 2008 ist der damalige Finanzminister Hans-Rudolf Merz einem Herzinfarkt äh, nicht zum Opfer gefallen, zum Glück, aber er hatte damit zu kämpfen, er fiel aus, es musste dann eine Kollegin, die Frau Wittmerschlumpf, seine Funktionen übernehmen äh, in der damaligen Zeit und man hat überhaupt nichts gemerkt. Das heißt, wenn in der Schweiz ein Minister ausfällt, dann löst das keine Staatskrise aus, wie das zum Teil in anderen Ländern der Fall ist also nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Und da ist nun das Thema bei diesen SP-Kandidaten, bei diesen Euroturbos, ist immer interessant, wenn Politiker Bundesräte werden, dann fangen sie an, vor allem linke Politiker, dann fangen sie plötzlich an, Krawatten zu tragen oder in eleganten, schön geschnittenen Anzügen herumzulaufen. Da sehen Sie schon am Dresscode, dass jemand mit jeder Kör Faser seines Körpers das Amt anstrebt und da fängt das Problem schon an. Da hat Christoph Blocher, den ich gestern äh, kritisiert habe, zweifellos recht, wenn er sagt, wenn jemand unbedingt Bundesrat werden will, dann stimmt schon etwas nicht mehr. Dann fängt das Problem an. Denn eigentlich muss man Bundesrat werden. Man muss sie nicht wollen, sondern müssen. Das heißt, man muss ein Gefühl der inneren Notwendigkeit verspüren. Es geht jetzt nicht anders. Eine höhere Macht <lacht> möchte mich an diesen Posten stellen natürlich die Verblendung der Schritt in die Verblendung kann dann auch nahe sein aber der Bundesrat als Karriereposten dem muss man misstrauisch gegenüber ähm, stehen und eben Politiker die dann sozusagen auch eine äußerliche eine Dresscode mäßige Verwandlung durchmachen denen ist nicht ähm, unbedingt zu trauen aber leider ja die meisten sind ja so die sich da für dieses Amt bewerben da ist nun die Diskussion der letzten Tage und Stunden die Bauernverträglichkeit der entsprechenden Kandidaten. Und da gilt nun der John da, der Bündner, als größerer Bauernschreck, äh, den ähm, Beat Jans aus Basel, der übrigens gelobt wird. Ich äh, habe das, glaube ich, mal erwähnt hier. Es gibt äh, namhafte Persönlichkeiten, nicht aus dem linken Spektrum in Basel, die schätzen Beat Jans. Ich kann das zu wenig beurteilen, ich würde da keine Experimente machen und irgendeinen anderen ähm, SP-Kandidaten wählen. Ich würde die zwei, einen von den beiden würde ich bringen, wenn ich da noch im Nationalrat wäre. Die NZZ hier, das äh, ist noch eine Nachlese, habe ich vergessen ähm, zu berichten. Die NZZ schießt sich bereits wieder auf die Bauern ein, die mächtige Bauernlobby, die Bauernlobby. Wie sage ich mit der Umweltlobby, mit der Steuerlobby, mit der Gewerkschaftslobby, da redet man nie von Lobby, nur bei den Bauern redet man von Lobby. Die arrogantesten Personen der Gegenwart sind meistens in der staatlich geförderten Kultur beschäftigt. So auch Bendix Fesefeld, was für ein faszinierender Name, der Schauspielhaus Dramaturg Bendix Fesefeld der hat es gar nicht gern, wenn man seine dramaturgische Arbeit kritisiert, wie ich hier dem Tagesanzeiger Entnehme. Sie erinnern sich, die Publizistin Regula Stempfli hat in der Weltwoche kürzlich über dieses theater das Pornospektakel im Schauspielhaus berichtet, nicht eben freundlich. Sie hat das ziemlich kritisiert, Regula Stempfli, die eine, ja, eine ich würde mal sagen, sehr unkonventionelle Denkerin ist, die Dozentin ist für Politologie, die sich als Assistentin damals auch von Walter Hofer, dem verstorbenen großen Berner Historiker, hervorgetan hat. Und sie hat nun eben dieses Schauspielhaus in der Weltwoche kritisiert. Und das hat nun bei dem Pendix Fesefeld zu einer ähm, regelrechten Vergeltungsklatsche ähm, geführt. Er beleidigt jetzt da eine Zeitung, ein rechtskonservatives. Schundblatt habe die Teilnahme des Hauses im Vorfeld schlecht geredet. Ein rechtskonservatives Schundblatt. Ja, da würde sich vielleicht auch Frau Regula Stapfli, die nun nicht unbedingt als rechtskonservativ zu bezeichnen ist, die würde sich da nicht angesprochen fühlen. Aber Bendix Fesefeld mit einer etwas deutsch- anmutenden Arroganz und Überempfindlichkeit der staatlich besoldete Dramaturg des Schauspielhauses. Ich bewundere fast schon wieder das Selbstvertrauen dieser Deutschen, die da in die Schweiz kommen und sich dann einfach mal hier ausbreiten und ihre Zensuren verteilen, so als ob sie zu Hause wären. Das ist eben das deutsche Selbstvertrauen. Da darf man sich aber, meine Damen und Herren, als Schweizer nicht umkriegen, unterkriegen lassen und da ist ja selber 25% Prozent. Deutscher bin, weiß ich hier zweifellos, wovon ich rede. Ich, äh, es ringt ja auch in mir permanent zwischen diesen beiden Prägungen. Mit Umfragen gedoppt, die AfD in Deutschland. Auch das noch aus der Sonntagspresse. Schauen Sie sich mal dieses Bild an. Das ist da der Maximilian äh, Krah, der äh, Europawahlkandidat der AfD. Ich meine, was, was ist das für ein Stil? dass man Politiker einer Partei, die einem nicht passt, in so unvorteilhaften Aufnahmen zeigt. Aber das ist einfach die Schäbigkeit, die Kleinkariertheit der Journalisten, die da ihm Vorbeigehen einen noch eins reinbrennen. Scheinriese Russland, auch da ein Beispiel aus der Presse. Ähm, hier noch einmal die Neue Zürcher Zeitung. Scheinriese Russland, meine, meine Damen und Herren, das ist ja im Grunde ein intellektueller Skandal erster Güte, dieser kollektive, schwarmdumme Irrtum äh, unserer Zeitungen gegenüber Russland. Alles, was man in den letzten 18 Monaten geschrieben hat über diesen Krieg in der Ukraine über Russland. Das können sie alles schwättern, das können sie alles vergessen. Die haben sich auf der ganzen Linie geirrt mit den Sanktionen, mit der Kriegsführung, mit der Einschätzung von Russland. Man hat Russland einmal mehr sträflich unterschätzt. Jetzt läuft dieser Napoleon-Film, leider gescheitert, in den Kinos. Da wundern sich dann alle Journalisten wieder. Wie konnte Napoleon nur so blöd sein, die Russen dermaßen zu unterschätzen? Ja, was machen die Journalisten heute? Genau das Gleiche. Die sind noch dümmer als Napoleon. Napoleon muss man zugute halten, dass er immerhin aus seinen Palästen, in denen er wohnte und es sich gut gehen ließ, ähm Immerhin, ja. schon im Alter über 40 Jahre brachte er noch die Energie auf, wie so ein gigantisches Unternehmen, da in der Kälte draußen ähm, unter den Truppen zu leben. Das ist schon ein größeres Investment an Energie als unsere Journalisten, die sich da nie hinter den Bildschirmen hervorwagen. Also das wird dann einmal ein Thema einer nächsten Sendung sein. Man muss einmal diese, diesen Kollekt, diese kollektive Irreführung da durch die Medien in Sachen Russland, die muss man auseinandernehmen. Sie allein kann ein Comeback von Trump verhindern. Nikki Haley, die Kandidatin, die jetzt da in den USA Zustimmung erhält, auch von einflussreichen Investoren und Milliardären. Das ist das Endspiel, titelt traurig, titelt kulturpessimistisch der Tagesanzeiger. In Dubai bietet sich die letzte Chance. Wieder einmal die letzte Chance, um den Ausstieg aus den fossilen Energien in den nächsten Jahren massiv zu beschleunigen, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen, aufhören mit dieser Planwirtschaft. Das ist das Dümmste, dieser grüne Kollektivismus, auf den wir eingestiegen sind, diese grüne Kolkose aus der Wohlstandsverwahrlosung heraus geboren. Wir haben die deutsche Autoindustrie verschrottet, wir haben unsere Energieindustrie verschrottet, wir machen die Marktwirtschaft kaputt, wir haben den Staat aufgebläht, wir sind irgendwelchen Kindern, armen Kindern, zum Teil mit kognitiven Beeinträchtigungen, diese Greta, wir sind eben wie Schafe hinterhergelaufen, wie Lemminge und die, die dagegen gehalten haben, die wurden da als Feinde der Zivilisation verteufelt, also wenn es etwas gibt, was man aus diesem Klimahype lernen kann, dann eben der, es irrt die, dann eben der, da, da dies es irrt der Mensch, solange lange streht. wir müssen einfach aufpassen, vor allem dann wenn der Mensch das Gefühl hat, er sei sich seiner Sache absolut sicher dann ist er mit Sicherheit Falsch, meine Damen und Herren. Deshalb muss man selbstkritisch bleiben, deshalb muss man immer eine gewisse Distanz auch zu sich selber wahren. Ich weiß, das fällt mir natürlich schwer, wenn ich da jeden Tag in die Kamera hineinpredige, aber dank einem kritischen Publikum, wie Ihnen gelingt es mir dann wenigstens, meistens immer wieder halbwegs, die Kurve zu kriegen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war von Weltwoche Daily am samichlaus Und heute genießen Sie ähm, diesen äh, wunderbaren Feiertag in den vollsten Zügen. Und wenn Sie noch kleine Kinder haben, dann ist das ja ohnehin ein zauberhafter, ein wunderschöner, ähm, spezieller ähm, Tag, den man äh, in, äh, im Herzen äh, pflegen sollte. Machen Sie es gut. Bis morgen. <lacht>